0: Allá por las tierras del rey que rabió, cuentan los que lo vieron. Yo no estaba, pero me lo dijeron. O quizás eran tiempos de maricastaña, cuando las ranas tenían pelo y las gallinas tenían dientes. Érase una vez, había una vez. Así comienzan muchos de los cuentos tradicionales, como si se tratara de un talismán o como si tras esas palabras mágicas acechara la sombra de un encantamiento. Una vez pronunciadas, tanto el narrador como los escuchantes ya están en otro sitio, como si esas tres palabras tuvieran la virtud de iniciar un viaje que los rescatara del presente y los trasladara a un espacio y a un tiempo legendario, donde todo es posible, donde lo más sorprendente puede suceder. Palabras estas de Ignacio San en su artículo las palabras dichosas, algunas fórmulas para comenzar y acabar los cuentos de tradición oral. Bienvenidos a un capítulo más del curso de introducción a la simbología hermética. Aquí en Sendero la Nada, hoy hablamos de los cuentos tradicionales, del simbolismo hermético, de los cuentos y de las leyendas tradicionales. Los cuentos siempre han estado presentes en nuestra vida. Cuando éramos pequeños nuestros padres nos los contaban para que nos fuésemos a dormir. Posteriormente, cuando ya somos adultos, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Pero la verdad es que los cuentos tradicionales forman parte del acervo cultural tanto en Oriente como en Occidente y es raro que alguna persona no conozca más, más de uno. De hecho, los cuentos son realmente antiguos. Hay cuentos que se remontan incluso a, a, a 2000 años antes de Cristo, a 1500 años antes de Cristo, como por ejemplo pueden ser el panchatantra hindú o el jataka budista, o los cuentos persas de Peris y Jins o los cuentos egipcios. Más adelante en el tiempo encontramos los cuentos de Charles Perrault en el, en el siglo XVI o más cercano ya, en el siglo XIX, quizás los más conocidos son los cuentos de Hans Christian Andersen y los cuentos de los hermanos Grimm. Ahí encontramos cuentos tan famosos como eh, los de La Villa Durmiente, Blancanieves, Nieves, Pobrecito, La Catorcita Roja, etc. Hay así otros, otros cuentos también eh, muy conocidos y que forman parte de lo que sería todo ese conocimiento del símbolo y del mito más actual eh, que, que conocemos de alguna manera todos ya que se hacen muchísimas versiones incluso pues, en series o en películas como pueden ser pues, el cuento de Peter Pan de James Barry o el cuento de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll o El mago de Oz de Lyman Baum o uno súper conocido ahora porque se han hecho las películas, El Señor de los Anillos, de Tolkien. Todos estos cuentos son esos antecedentes literarios que nos hablan de esa forma de contarnos, esa forma de acercarnos a un conocimiento que es ancestral y que nos habla de arquetipos eh, que tienen que ver con, el, fundamentalmente, el desarrollo espiritual del ser humano. Porque realmente eh, los cuentos tienen características los tradicionales tienen características comunes, una de ellas es que empiezan con lo que es la transmisión oral, aunque hace un momento acabo de nombrar algunos que ya son realmente escritos, ¿no? pero los cuentos empiezan siendo pues eso, una transmisión oral que se va transmitiendo de año en año, de persona a persona, y que con, van cambiando con el tiempo, van añadiéndose determinados eh, elementos nuevos, perdiendo otros, pero que realmente hablan de la riqueza de todos los pueblos donde se han ido dando estas historias. Por lo tanto, se consideran realmente los cuentos como un patrimonio, perdón, patrimonio ético simbólico de la humanidad y que van más allá de la psicología y más allá de la moral. Porque a veces se entienden como si fueran meramente sueños con una, una enseñanza moral, y donde se nos habla de ciertos aspectos de la psicología, aunque esto no, es del, o sea, no, no está mal, es decir, es cierto en, en cierta medida, eh, la realidad es que los cuentos nos hablan de arquetipos muchísimo más profundos, nos están hablando de nuestra realidad espiritual y de cómo podemos realmente eh, recuperar esa realidad eh, espiritual que de alguna manera, como se nos avisa en casi todos los cuentos, pues se ha perdido. De hecho, en todos los cuentos se habla de un camino de transformación espiritual, se habla también en ellos de ciertas claves de un conocimiento que es universal, se habla también de lo que se ha llamado el proceso iniciático, como se tiene que ir pasando por esas diferentes pruebas para, para ir alcanzando pues, un estado de, de despertar, un estado de integración determinado. Y en sí son otra forma más de plasmar el conocimiento de lo que se llaman los antiguos misterios, es decir, de todos esos mitos de ese conocimiento que nos permite llegarnos a nuestra realidad más profunda. De hecho. Eh, el origen ancestral de los cuentos están en los mitos, en las leyendas, en las sagas y en los diferentes textos sagrados. Si nos fijamos en ellos, ya sea por ejemplo el Bhagavad Gita del hinduismo, o los edas nórdicos, o la Biblia, o la teoría de Siodo, o el poema de Gilgamesh, todos nos hablan de épica, de luchas entre la luz y la sombra, y de...